0: Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
1: Minä olen Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila. Ja vieraanani on tänään Kari Salonen, keräilija ja filatelisti. Tervetuloa, Kari.
0: Kiitos kutsusta, kiitos kutsusta.
1: Ja tänäänhän sitten postikorteista, jotka voi sanoa, että ne mullisti viestinnän tuossa 1800-luvun lopulla. Ja keskitytään erityisesti Tampere-aiheisten korttien kuviin ja niiden viesteihin. Ja suomalainen postikorttihan täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Ja postimuseossa avautuukin parhain terveisin postikortti 150 vuotta niminen näyttely tossa 19. helmikuuta. Ja sehän lähtee myös muuallekin kiertoon. Ja Postimuseon nettisivuillekin tulee tämmöinen verkkonäyttelypostikortin historiasta. Ja tässä meidän näyttelyssä, niin siinä on myös sinun kortteasi jonkun verran esillä. Mitäs aihetta olet tänne näyttelyyn tuonut?
0: No tänne näyttelyyn tuon vuosilukukortteja, eli näitä uuden vuoden tervehdyskortteja, joita toista sataa vuotta sitten varustettiin varsin isoilla vuosiluvuilla onnen toivotuksen yhteydessä.
1: Sinullahan on paljonkin erilaisia postikortteja, eri eri teemoja, niin minkälaisia aiheita olet keräillyt?
0: No ennen kaikkea Tampere, toki hiukan muuta kuin postikortteja, kirjallisuutta muun muassa ja erilaisia lipukkeita ja lappuja, mutta tuo vuosi 1918 varsinkin Tampereen näkökulmasta on kiinnostanut viime vuosina kovastikin ja sen lisäksi myöskin sortokausi silloin 1900-luvun alussa ja nyt tosiaankin nämä vanhat vuosilukukortit, joista sinne näyttelyynkin tulee. Pieni otos.
1: Sinulla on tosiaan laaja tampere aiheisten korttien kokoelma, jota nyt tässä erityisesti sitten käsittelemme.
0: Joo, itse asiassa niitä on useampiakin, jos kokoelmista puhutaan. Pääkokoelmahan on Tampere 100 vuotta sitten, ja sen laajuus on nyt tarvittaessa oikeastaan ihan mitä hyvänsä. Se on ollut. Joitakin kertoja näyttelyssä. Sitten pikkukokoelmana on Hämppi päästä päähän sata vuotta sitten, jossa on siis näitä, nämä vanhat rakennukset, yksi tai kaksi kehystä, eli 30-60 korttia. Sitten on tämmöinen pikkukokoelma talojen tarinoita Tampereelta, joka on nyt ollut eri puolilla ja josta on vanhusten palvelukeskuksessakin ollut juttua. Eli se on lähinnä näissä puretuista rakennuksista. Ja tämä Nykyinen pääkokoelma on taistelu Tampereesta 1918. Se on kahdeksan kehyksen laajunen ja viimeksi hän sai suuren kultamitalin tuolla näyttelyssä. Siinä on yli 300 korttia.
1: No onpa monenlaista aihetta Tampereesta. Osaatko sanoa, että mistä sulla lähti innostus tähän aiheeseen, laajaan aiheeseen?
0: No siihen oikeastaan kolmekin syytä alu muutto, syntymäkaupunkien 1988 sitten yleinen kiinnostus rakentamiseen ja rakennuksiin jo puolesta, eli opetustyö tuolla TTYn arkkitehtuurin osastolla. Ja sitten on kolmanneksi kiinnostus Tampereen historiaan.
1: Milloin keräilyn aloittanut?
0: No keräilyhän alkoi jo pikkupoikana kahvipakettien auton kuvista ja tulitikkuetiketeistä varmaan viisi-vuotiaana suurin piirtein ja alle kouluikäisenä oli jo jonkinlaista pientä poikasta postimerkeistä. Ja kirjoja varsinkin historiallista on tullut kerättyä 70-luvun alusta alkaen ja postikorttia nyt ehkä noin 30
1: vuotta. No siinä onkin monenlaista keräilyaihetta Sitten vuosien varrella kertynyt, mutta miten näitä kortteja, niin osaatko sanoa, että kuinkahan paljon niitä olisi sulle määrällisesti kertynyt?
0: No mitä kauemmin keräilijä kerää, niin sen vähemmän laskee kappaleen määrää, mutta ensinnäkin kirjoja, kun niitä oli kertynyt noin 7000, niin vaimo hävittää vähintään puolet ja niin Pispalan kirjasto sai hyvän lahjoituksen postimerkkejä. Varmaan useita kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia. Ja kokoelmakelpoisia Tampere-postikortteja, ne, ne pyöreästi viitisen tuhatta ja muita noin tuhatta.
1: No on siinä aikamoisia määriä. Kyllä ne varmaan tilaakin sitten vie jonkun verran, vaikka aika pieniä toki, toki ovat ja ehkä aika helposti säilytettäviä. Mutta muistasitko, että mikäs oli viimeksi hankkimasi kortti
0: se on kyllä aika helppo muistaa, koska se on sen verran tuore tapaus. Eli se on Postin pääjohtajan uuden vuoden kortti vuodelta 1894.
1: No se onkin aika vanha ja sulla taitaa siinä olla, sulla osakorteista on mukana, niin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Se on siinä mukana. Osaatko vähän kuvailla tai kertoa, että minkälainen kortti se on? ja Uuden vuoden korttithan oli tuossa vaiheessa hyvinkin suosittuja.
0: Tämähän on tällainen kirjakkuoressa lähetetty ja ihan vartavasten painettu tähän tarkoituksien. Ja sanoisin, että varsin harvinainen. Erittäin kaunis kortti, jossa Suomen vaakuna on, että tämä voisi sanoa, että ennakoi kans jo tämmöistä Suomen itsenäistymistä jollakin tavalla.
1: Joo, ja varmaan aika tosiaan arvokas tämäkin kortti, mutta osaatko sanoa, mikä on sitten arvokkain korttisi, kun näin... Arvotaina saattaa kiinnostaa.
0: No, joo, toi on kieltämättä vähän semmoinen hankala kysymys, koska kun puhutaan arvosta, niin usein sekoitetaan se hintaan. Ja tai ainakaan minulle, se ei ole se tärkein asia. Että arvokkain korttini on, on tällä hetkellä tällainen Tampereen kolmiosainen... Panoraamakortti, jossa on kahdessa kerroksessa tällainen kaupunkin näkymä. Tämä on äärimmäisen harvinainen kortti ja todella hieno. Ja pidän tätä nyt kokoelman ykköskorttina.
1: Joo, se on vielä tuommoinen avattava, että se avautuu siitä sitten laajemmaksi. Mutta, Mutta kulkenut postissa tällä tavalla. Nämäkin kortit, mitä esittelin, nämä aika vanhoja, että ne on tuossa 1800-luvun lopulta, jolloin postikortti oikeastaan tuli tai nousi suosioonsa. Sinua kiinnostaa erityisesti nämä vanhemmat kortit, eikö vaan? Niin miltä ajalta näitä kortteja on sitten?
0: No niitähän on nyt puoliväkisin kertynyt tietysti vuosien varrella, ihan siis näihinkin päiviin asti, mutta varsinaisesti kokoelmaani ajatellen, olen rajannut sen kyllä tuohon, että Pääasiassa nämä kortit on 1900, tai 1800-luvun loppupuolelta 1930-luvun loppuun. Ja siinäkin painotus on vielä oikeastaan niillä ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja voi sanoa, että niin kuin myöhemmältä ajalta eniten on kiinnostanut ehkä näiden tamperalaisiden valokuvaajien mustavalkokortit. Siellä on muun muassa Laurent, Rautakallios, Molnikov, Aaltonen. Ja nämä mustavalkoiset kortit on monta kertaa aihepiiriltään sellaisia, että niitä ei ole sitten painettuna kortteina olemassa ollenkaan.
1: Mikäs näissä vanhoissa korteissa oikeastaan sitten viehättää?
0: Monikin asia toki. Ja tässähän järjestettiin, olikohan se nyt Moron toimesta, tämmöinen pieni miittinkin joitakin vuosia sitten, jossa... Arvioitiin näitä uusia kortteja ja meitä oli sitä pieni raati niitä katselemassa ja todettiin, että kyllä vanhoista löytyy parempia. Ja se on ainakin näin korttikädäilijän näkemys yleensä, että vanhat kortit, ne oli layoutiltaan hyvin harkittuja ja tekstien asettelulta. Ja niissä ei ollut suuria kultakirjaimia eikä kultareunoja, vaan ne oli todella tyylikkeitä kokonaistaideteoksia voisi sanoa. Taiteilijoiden ja painoalan ammattilaisten käden jälki näkyy niissä toisiin kuin ehkä nykypäivän tusinakorteissa. Ja sitten vielä tietysti ne aiheet, mitä ne vanhat kortit käsittelee. Ja sitten vähän niin kuin peräisin oleva tämmöinen tarve tutustua näihin kustantajiin ja painopaikkoihin. Eli korteista löytyy usein mielenkiintoisia pikkumerkintöjä Siellä on erilaisia nimiä tai numerosarjoja, jotka viittaa siihen tilauserää ja painopaikkaan. Ja totta kai sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan millään lailla vähäisenä, niin korttien viestit.
1: Joo, viestit on kyllä kiinnostavia. Niistä tuossa vähän myöhemmin puhutaankin vielä lisää. Mutta oikeastaan noihin aikoihin, mikä, tai aika mikä sinuakin kiinnostaa näissä korteissa, niin siihenhän osuu tämä postikortin niin sanottu kultakausi, eli silloin postikortti oli suosiossa ja Suomessahan postikortti otettiin käyttöön vuonna 1871, josta sitten tämä tämän vuoden juhlavuosikin tulee. Ja silloinhan lähinnä, voi sanoa, että viesittiin kyllä kirjeiden avulla lähinnä, mutta sitten kun tämä postikortti tuli, niin sehän siinä oli edullinen postimaksu. Yleensä noin, taisi olla noin puolet edullisempi kirjettä, niin sehän sitten siivitti sitä korttien suosiota olihan se hyvinkin tuommoinen... Kätevä viestintäväline, nopea. Eli voisi sanoa varmaan, että juurikin tähän sun kiinnostuksen aikaan 1890-luvulta siihen 1920-luvulle niin oli tämmöinen postikortin suosio huipussaan. Ja jos vähän lukuja tuossa, jos sä katsoin, niin Suomessakin lähetettiin noin kaksi miljoonaa korttia tuossa vuosisadan vaihteessa ja sitten... Silloin 1920, niin jo 10 miljoonaa, että on aikamoisia määriä ja se postikorttihintahan vakiintui sitten aika nopeasti tuohon kymmeneen penniin, että kyllä siinä oli monta, monta juttua tässä suosiossa mukana. Mutta sitten jos vielä mennään vähän näihin Tampere-kortteihin tarkemmin ja me ollaan niitä vähän läpikin tässä, tässä selattu ja maisemiahan siellä riittää hyvinkin paljon esimerkiksi, mutta Kuinka vanhoja kortteja Tampereesta oikeastaan sinulla on?
0: No Tiedossa on, että vanhin kortti olisi vuodelta 1895. Semmoinen sommitelmakortti. Sulla on
1: useitakin näitä. Joo, näitä siinä on. Siinä on yksi
0: on käyttämätön ja yksi on mennyt muistaakseni Bömiin niistä korteista.
1: Ja nämä onkin kaikki on tuosta aika lailla, no juuri 1800-luvun. Lopulta. Ja hän on kuvattu Tamperetta tällaisissa muutamissa pikkukuvissa, aika kauniita, ihan värillisiäkin kuvia nämä, nämä on ja tästä nyt kyllä saa selkoa, että täällä on tämmöinen yleiskuva Tampereessa Tuolla näkyy, näkyy näitä tehtaan piippuja selkeästi ja sitten on ihan tehtaastakin toki kuvattu, kuvattu Finlaysonin tehdasta ja sitten taitaa olla Aleksanterin kirkko myöskin tuossa. Tuossa yhdessä kuvassa. Ja tää on, täällä onnitellaan, onnitellaan sitten aika monessakin kortissa. Tämä on tämmöisiä lyhyitä viestejä tuossa kuvapuolella.
0: Tämä esimerkiksi kortti on myöskin värillinen. Ja tämän jälkeen hän tuli sitten äh, muutaman vuoden aikana tämmöisiä somitelmakortteja, jotka oli mustavalkoisia, jossa oli kehys kolmea tai neljää kuvaa varten erikseen. Suunnilleen samat kuvaiheet. Aika suppea tämä kuvanvalikoima uusi kirkko, eli siis sitten minä Aleksanterin kirkko, sitten Tampellan tehdas. Hämeenkatumaisema Aleksanterin kirkon tornista, Pyynikin näkötorni ja, ja sitten joku kosken rannan maisema, ne oli niitä, niitä harvoja sellaisia tärkeitä paikkoja, ja niin ja sitten sen lisäksi vielä, vielä Kotkan kallio. Ne, on, ne toistuu hyvin usein näissä pikkukuvissa. Ilmeisesti ajateltu vähän niin turistimielessä näitä asioita. Kymmenen Tampereen tärkeintä asiaa. No on Finlaysonin tehdas myöskin tietysti.
1: Joo, ja kyllähän noi melkeinpä samoja, mitä nyt tänä, tänä päivänäkin voi ajatella, että tämmöisiä kuuluisia paikkoja Tampereella. Mutta näähän olikin tosiaan nämä vanhemmat tai varhaisimmat kortit, oli tämmöisiä pienten kuvien sommitelmia, niin kuin nämä sinunkin esimerkkikortit. Ja tyyli tuli tuolta Saksasta, jossa oikeastaan painettiin eniten näitä, tai tosi paljon näitä postikortteja, ja sieltähän niitä sitten... Tilattiin Suomeenkin myyntiin, ettei Suomessa omaa tuotantoa juurikaan aluksi ainakaan ollut. Ja kuva, tämä kuvallisuus, siitä tuli, tuli todella suosittu, koska kuatellaan, niin eihän kuvia kauheasti ollut ihmisten arjessa mukana. Niin se oli tämmöinen erikoisjuttu näissä, Kyllä. mikä tuli näiden postikorttien mukana. Ja kyllähän kortteja alettiin sitten heti myös keräillä ja sit niitä pidettiin kotona esillä sillä tavalla, että Pysty niitä sitten siinä ihailemaan Hienoissa käydessä.
0: albumeissa.
1: Kyllä. Sulla on muutama esimerkki semmosesta, että äh, kun täällä Saksassa niitä painettiin, niitä kortteja Suomeen erilaisiin sitten vähän, vähän toiveen, niin siinä saattoi olla myös vähän erikoisia ja aika hassujakin esimerkkejä, mitä oot huomannut. Haluatko kertoa niistä?
0: No kyllä, tässä on tuo luvun ihan ensimmäisiltä vuosilta tämmöinen korttisarja, värillinen Jugend-henkinen taustapainanta, synkkää metsää, hämähäkin seittiä tai muuta sellaista. Ja sitten kaksi tällaista kuvaa, valokuvaa pienissä kehyksissä. Ja Tampereelta sitten muun muassa tämä Pyynikin näkötorni ja, ja sitten joku Koskipuiston kioski esiintyy monessa kortissa. Ja, ja tota, Oulusta tehtiin samaan aikaan vastaavanlaisia kortteja. Pikkasen meni kuvat sekaisin niin, että, että Tampereen toiseen painokseen on tullut Tampereen Koskipuiston kioski, mutta Oulusta näkötorni. Samanaikaisesti sitten kuitenkin Oulussa on tehty kortti, jossa on toi Oulun näkötorni ja sitten joku heidän rakennuksensa. Onko se joku läänihallitus vai, vai mikä? Mutta se ei mikään ihme ole, koska Niitä kuvaajia kierteli Suomessa ja he meni sitten monen sadan negatiivin kanssa sinne painotaloon ja siellä sitten niitä lajiteltiin. Ja kun oli vähän samannäköisiä kuvia, niin ei se nyt mikään ihme ole, että tällaista pientä sekaannusta sitten pääsi sattumaan. Mutta sitten on ihan, ihan tämmöistä, voisiko sanoa, niin kuin huolimattomuutta tai suuripiirteisyyttä, kuinka sen nyt haluaa sanoa. Tässä on nyt esimerkkinä muutamia jotka joita Tampereella on kymmenen kappaletta kyllä. Mutta sitten tässä on tonttukortti ruovedel Se on kyllä nimetty Tampereelle ja toinen tonttukortti Nokialta ja sekin on nimetty Tampereelle. Että tässä on varmaan sitä Tampereetta jo mietiskelty ja Pitkänniemen maisema on liitetty Tampereeseen ja kaivannon sieltä Kangasalta, niin se on Tampereella. No, en tiedä, mitä nämä naapurikuntalaiset on mieltä tästä kauan eläneestä ajatuksesta.
1: Mutta ei se ole taidunut kauheasti haitata näitä. No ei, ei. Ne on tullut kuitenkin myyntiin sitten.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten ihan yksinkertaisesti painovirheitä. Kun on satakunnan silta, niin vähän on kuvaa ja tehnyt huolimattomia muistiinpanoja ja siitä on tullut salakunnan silta. Näitä on kyllä ihan noin kohtuullisen paljon tällaisia painovirheitä. Ja vielä sitten eräs tämmöinen seikka, että kun nämä valokuva... Negatiivithan oli mustavalkoisia ja sitten Saksassa tehtiin kuitenkin värikortteja, niin sitten jouduttiin välillä arvailleen, että minkähän värinen katto ja minkähän välinen värinen seinä ja torni ja muuta sellaista. Ja tässä on on esimerkkinä commersen talon neljä eri, eri versioita. Täällä on muun muassa punainen tiilikatto ja sitten joissakin muissa se on arveltu harmaaksi peltikatoksi. Eihän sitä kaukaan niin varmaan tiedä. Ja samaten nämä tiilipinnat on vähän, vähän eri värisiä eri korteissa ja... Ja vanhan kirkon tapulista on tavaton määrä kortteja, ja muistelen kerran laittaa niin vierekkäin neljä korttia, joissa se tapuli oli musta, vihreä, sininen ja harmaa. joku niistä sitten varmaan olisi oikeakin.
1: No aika erikoista, että sitten vähän värit mennyt myöskin sekaisin. Mutta tuossa on aika paljon... Joo, noistakin sai silleen selkoa, että mitkä, mitä Tampereista on sitten eniten kuvattu, mitkä oli niitä suosittuja aiheita, että juurikin tätä, tätä keskustan näitä tunnettuja rakennuksia ja Tammerkoskea näkyy siellä, siellä aikalailla ja ehkä Hämeen katuakin. Ja Pyynikinkin mainitsit tuossa, niin onko jotain muita vielä semmoisia erityisiä?
0: No ihan tuommoinen pikkujuttu tuossa sattui silmiin, niin Tampereellahan oli 1905, oli tämä suurlakko ja, ja keskusteluita on paljon kuvia. Siellä taustalla näkyy niin sanottu muliinin talo, joka on purettu joitakin kymmeniä vuosia sitten. No Suomessa oli myöskin kieltolaki. Tuli voimaan ensimmäinen kuudetta Muliinin talosta on tehty postikortti ennen kieltolajin voimaantuloa. Siellä on kivijalassa olutkauppa. Mutta kun kieltollakin tuli voimaan, niin olutkauppa loppu ja korttia vaan ei painettu, tai siis tätä rakennusta ei kuvattukaan uudestaan, vaan siihen negatiiviin tehtiin korjaus, eli se olutkaupan nimi muutettiin nahkakaupaksi. Mutta kysymyksessä on ihan täsmälleen sama negatiivi.
1: Joo, kyllähän tuosta näkee, että ihan sama, sama kuva on, mutta joo, se joo. oli postikortti S- helposti. Sama
0: hossikko, siellä kuuluukin.
1: Niin onkin. Joo. joo, kyllähän noista postikortit kertoo paljon, ja niitä kuvia kun tutkii, niin huomaa tämmöisiä erikoisuuksia. Onko sulla tullut muita tämmöisiä yllättäviä kuvaiheita tai huomioita? No
0: kyllähän niitä aina jonkin verran, mutta noin tehkä on ollut se niin toi oli mielenkiintoisin. Mielenkiintoisin sellainen äh, korjaus. hän digitaalisti voidaan tehdä ihan mitä tahansa, mutta toi on sata vuotta aikaisemmin tehtyä tekniikkaa.
1: Joo, ei silloin ihan fotosoppia vielä ollut, mutta pystyttiin kuitenkin Joo. vähän sitten muokkaamaan niitä. No, miten näitä kortteja sitten ylipäätänsä tehtiin? Minkä, mitä siihen kuuluu?
0: Aika paljolti tamperelaiset valokuvaajat, tai ainakin Artur Laurent on kuvannut postikortteja. Hän on tehnyt itse omassa studiossaan mustavalkoisia kortteja, muun muassa Pyynikistä hyvin paljon. Ja täsmälleen sitten samasta negatiivista on tehty värikuvakortteja Saksassa. Että Laurent on ainakin sellainen kuvaaja ollut, jonka tuotoksia on sitten painettu värillisenä tuolla nimenomaan Saksassa. Ja toi korttien tekeminen oli kyllä varsin vilkasta vuossadan vaihteen tuntumassa. Tässä on esimerkkinä muutama tällainen saksalaisen valokuvaajan lasinegatiivissa tehty tekemä pinnakkaisvedos, jossa on takana sitten näitä ohjeita sinne kirjapainoon, eli siinä on LM Karstensin kirjapainoon mennyt nakset ja Neetterille myöskin, jonka Leima on täällä, täällä tämän pinnakkaisveroksen takana, jossa kerrotaan, että tämä on heidän omistus, omistuksessaan. Ja sitten täällä on merkintöjä tässä tapauksessa. Toista korttia Ulanin kirjakauppaan on tilannut 100 kappaletta ja toista Lyytikäisen kirjakauppa Tampereelta tilannut. Eli heille on ilmeisesti heidän nimellään varustettuna painettuneista postikortit tuolla... Joko karstensilla tai Knökset- neetterillä, joka oli erittäin suuri kortti kirjapaino.
1: Joo, eli kirjakaupat oli tämmösiä, jotka näitä kortteja sitten teetti.
0: Kirjakaupat ja kustantajat, Isak Juliinta tamperilainen perlainen liikemies, jolla oli oma kirjapainokin, niin teetti kortteja muuallakin. Ja sitten kyllä mä oletan, että esimerkiksi Atelier Laurent myi suoraan niitä vedostamia mustavalkoisia kortteja. Ja sama, että Rantakallio Smolnikov esimerkiksi teki tamperilaisia kauppoja, kauppaliikkeitä varten sillä tavalla, että taustalla oli oikein painettu. Muun muassa Tempoa varten se on ton sodan jälkeen jälkeistä aikaa ja Hämeen kirjakauppaa ja niin edelleen, siinä oli oikein nimi. Missä niitä myytiin?
1: Ja näitä mainoskortteja olikin aika paljon myöskin. Jos niistä niistä tässä puhutaan, niin sulla on paljon noita mainoskortteja. Nehän oli, postikortti postikortti oli hyvä mainostusväline myöskin. Ja näitä mainoksia tuli ihan ensimmäisenä näihin korttien kuvituksiin. Että se se hyödynnettiin siinä. Niin sullakin on tamperelaisia mainostajia siellä korttien seassa. Joo,
0: kyllä se on. Ja nämä on hyvinkin keräilijöiden arvostamia. Ne oli pitkälti kauppahuoneiden tai sitten erikoistuotteiden valmistajien, kuten tupakka- ja alkoholivalmistajien teettämiä. Myös sanomalehdeteetti. teetti. Tällaisia ja erilaiset yhteisöt. Tässä on tukkukauppias Ososen kortti ja sitten toinen on veljesten, joilla oli, oli tota, Tehdas muun muassa ja asekauppaa ja mitä hän kaikkea ei te- mahto tehdäkään, niin heidän ö, tällaiset mainoskorttinsa 1800-luvun loppupuolelta. Ja nämä on tosiaankin niin. Niitä on useita kymmeniä Tampereeltakin ja, ja valtakunnassa tietenkin vielä paljon enemmän.
1: Voisi ajatella, että postikortit on myös tämmöinen keino saada tietoa tamperelaisista yli, yrityksistä. Niin monesti. Nimen,
0: nimen, nimenomaan kyllä, sillä niillä mainostettiin näitä sekä yrittäjiä että tuotteita.
1: Joo, ja tuossa kun näytit niitä, niin siinäkin huomasi, että useammat oli tämmöisiä uuden vuoden tervehdyksiä sitten toivotuksiin.
0: Joo, se oli se sopiva ajankohta tietenkin lähestyä, kun, kun joka tapauksessa oli tarkoitus sitten muistaa tätä uutta vuotta jollakin. Yleensä tosiaan ne keskittyy ihan tähän vuodenvaihteeseen nämä mainoskortit.
1: Joo, ja sehän on jännä, että tosiaan uuden vuoden kortit oli. Joulukortteja suositumpi suositumpia aluksi, kyllä, että sitten se on sitten vähän vaihtunut toisinpäin, eikä nyt tai toivotetaan samassa kortissa sitten sekä joulua että uutta vuotta. Kyllä. No tuossa aiemmin mainitsit, että sulla on korttikokoelmissa myöskin sota-aiheisia kortteja ja erityisesti näitä Tampereen 1918 tapahtumia kuvaavaa eli sisällissotaa tai millä kukakin sitä haluaa nimittää. Ja kyllähän kortit kertoi paljon juurikin vaikka sodasta, eli nehän oli tämmöisiä todella hyviä dokumentteja, tai ne dokumentoi sotaa ja tapahtumia ylipäätänsä. Se oli aika laaja se sun 18-kokoelma, mutta mitäs mitäs nostasit sieltä esiin?
0: No tässä on nyt muutamia esimerkkejä näistä murheellisista tapahtumista. Eli eli siinä on Kyttälän ja Tammelan kaupunginosan näitä tuhoja, eli kyllä kaup- nämä kaupungin osat meni aika lailla maahan tasalle Lähes kaikki puutalot palo Ja kai näillä korteilla oli sitten niin kuin se tarkoitus, kun meillä ei ollut televisio käytössä, että, että näitä sitten kierrätettiin kädestä käteen, jälkikäteenkin, vähän niin kuin olisi televisio uutislähetystä
1: katseltu. Juu, ja siellä on aika... Aika kurjaakin aiheita, kyllä. Kyllä, että ihan ruumiita kaupungilla, ihan tuommoisia mm. ruumiskasoja.
0: Joo, se itse asiassa on kyllä ihmetyttänyt aika tavalla, että, että noin kuvaajat ensinnäkin on rohjenut kuvata näitä. Ja se kysymys, mistä me ollaan keskusteltukin, että miksi ne on otettu, mikä on ollut se tarkoitus, koska ei, ei näitä nyt oikein voi kuvitella, että näitä paljon lähetettäisiin minnekään. Tässäkin on Lindelin koulun pihalta ja, ja Näsin kalliolta ja kuuluisan peltimagasiinin vierestä näitä ruumiskasoja telotettuja. Et mikä, mikä niiden tarkoitus on ollut? Todennäköisesti niin, että ne on jäänyt enemmänkin muistoksi sitten pöytälaatikkoon ja sen sijaan paremmin ehkä ymmärtää sitten näitä Tampereen valtauksen vuosipäivän juhlistautettuja kortteja. Et niillä oli ehkä, ehkä niin jotenkin ymmärrettävämpi selitys, miksi niitä sitten kerättiin ja niitä jopa lähetettiin. Ja, ja niitähän oli aluksi vuoden välein ja sitten viiden vuoden ja sitten kymmenen vuoden välein näitä juhlallisuuksia. Mutta kiinnitet huomioon. Pariin korttiin. Eli tässä ylemmässähän on tämä yksi kuuluisimmista näistä 18 vuoden korteista, hevosen raato Hämeen kadun varrella. Ja tähän liittyy vielä sellainen erikoinen tarina, että eräässä keräilytapahtumassa keräilijäkollega näytti mulle tämän kortin ja sanoi, että tällaista nähnyt että kyllä mulla on neljä eri versiota tästä kortista. Ja sitten hän käänsi sen toisinpäin ja se oli mennyt postissa ja siinä oli tekstinä ainoastaan, että hyvää joulua. Olisin halunnut ostaa sen kortin silloin, mutta ei, ei se ollut myytävänä. Aika korni asia kaiken kaikkiaan. Mutta mit, ehkä siinä oli joku traaginen tapahtuma, minkä takia näin tällainen kortti laitettiin joulukorttina menee.
1: Juu, kyllähän noita on aika, aika erikoisuuksia ainakin tänään, tästä päivästä käsin, kun niitä, niitä katselee ja ihmettelee. No siitä on paljon näitä tosiaan näitä tuhoutuneita rakennuksia. Sulla on yksi, yksi kortti tässä, mistä huomattiin, kun tätä tarkemmin... Tarkemmin tässä tutkittiin, että täällä on tosiaan tuhoutuneet rakennukset, mutta täällä on sitten rasti merkattu tähän yhden rakennuksen, joka nyt vähän tässä vielä on pystyssä, mutta aika pahasti sekin, sekin tuhoutunut. Ja sitten kun tutkittiin tarkemmin tätä viestiä tästä, että on tosiaan Tampereella lähetetty silloin 18. vuonna itseasiassa 6.11. ja Viesti menee täällä takana näin, että täällä lukee terve. Minä olen niin perhanan laiska tarttumaan kynään, että oikein suututtaa. Tähän ei mahdu paljon, mutta eihän tarvitse myöskään skriivata paljon. Sitten on tämä Raksin kuva ja lukee, että tässä on minun entinen asuntoni. Aika, moinen muisto tämäkin. Kortti sitten ollut tälle, tälle ihmiselle. Mutta jos mennäänkin näihin postikorttien viesteihin, koska nehän on yksi semmoinen todella myöskin mielenkiintoinen puoli. Että toki kuvatkin kertoo paljon, mutta sitten kun niihin viesteihinkin oikein paneutuu, niin ne, niistä löytyy vaikka mitä. Ja postikorttihan oli hyvinkin pitkään tämmöinen. Kelpo viestintäväline, juurikin kun se oli edullinen ja hyvinkin nopea tapa viestiä, että voisi ehkä verrata sitä vähän niin nykyajan tekstiviesti tai melkeinpä WhatsApp-viesti, eli ne kulki niin nopeasti siihen sen ajan, ajan käsityksen mukaan. Oletko muuten lukenut näitä korttieskirjoituksia, kuinka Moi, paljon? Kyllä,
0: kyllä näitä on tullut luettua aika paljonkin ja, ja kiintyy huomioon erityisesti. Käsialuihin. Suuressa osassa korteja on todella kaunis käsiala. Toki sitten on ihan semmoisia harakanvarpaitakin, eli voi, voi päätellä, että, että osa korteista on vanhojen ihmisten kirjoittamia ja vapisevalla kädellä kirjoitettu, mutta näkee myöskin sen, että joillakin on, on tämä kirjoittaminen ihan työnä ollut ja todella loistavan hieno käsiala, jolla ei tänä päivänä oikeastaan näe enää missään. Ja tietysti sitten mitä kaikkea niissä kerrotaan, niin se sitten, se skaala on melkoisen melko sen laaja.
1: melko Joo, sulla mainitsit tuossa aikaisemmin tämmöisiä kaupunkikuvia, jossa on näitä tonttukortteja, tai tonttuja niin piirretty lisäksi näihin, näihin sitten kortteihin. Ja, ja tota, tässäkin on yhdessä kortissa, joka on lähetetty... Toveri Robertille. Niin, tämä on aika täyteen ahdettu tämäkin kortti tätä, tätä tekstiä ja täälläkin lukee, että tilakirjoitukselle tämä on tässä osoitepuolella ja tämä on lähetetty Tampereelta 1908. Ja luen tämän viestin, mitä täällä lukee. Kiitos kirjeestäsi. Joulu oli, joulu oli ikävä. Aamulla menin tähän kirkkoon. Olen kolmasti käynyt. Kyllä se on taiteellinen. Tapanina paleltui oikea korva. Talvi tulee, lunta sataa juuri kovasti. Friisi on, on niin kaunis kirkossa. Alastomat pojat kantavat elämän seppelettä. Olen ty- täysin tyytyväinen selvitykseesi sanasta vaarallinen. Tästä ei täällä ole toivoa ennen kesää. En en tiedä, mistä rupeisin saamaan työtä, sillä rahat alkavat loppua. Hauskaa uutta vuotta, toivon sinulle, toveruudella. Ja sitten on jonkunlainen nimikirjoitus lopussa. Tästä saattaa ehkä arvatakin, että mikä, mikä kirkko oli kyseessä, eli tässähän lukeekin. Kortin edessä, että Tampere ja Johanneksen kirkko. Tuomio kirkosta ehkä nykyään enemmänkin puhuta, Mutta aika lailla tuommoisia arkisia asioitahan niihin kirjoitettiin ja kuulumisia.
0: Arkisista asioista ottaisin tähän toisen esimerkin. Kortti näyt- kuvaa Näsijärven purjeduspaviljonkia, mutta tämä viesti ei liity millään tavalla siihen. Tämän kortin päälle on... Liimattu lehtileike paikallisesta lehdestä ja tässä lukee. Huom, harvinainen tilaisuus. Melkein uusi arvokas miehen talvipalttoa nahka kauluksella myydään alle puolen hinnan tänään kello 10 AP Tampereen huutokauppa kamarissa. Huom, käyttäkää tilaisuutta hyväksenne ja sen alle on kirjoitettu viestinä. Vielä. Herri Jeesus, onko se hänen? Kuulkaa, se on ostettava.
1: Joo, niitähän sulla oli paljonkin näitä propagandakortteja siinä.
0: Joo, tässä on, tässä on 1900 vuodelta tehty piirroskortti Kotkan kalliosta, jossa se Kotka näkyy siellä pensaiten yläpuolella ja sen yläpuolella on toinen se on uudestaan piirretty muuten sama kortti, mutta tämä Kotka, joka kuvasi Aleksanteri toista ja kolmatta, niin on poistettu sieltä. Ihan propagandasyistä. Kotka on koko ajan ollut siellä, mutta niinpä se vaan on sieltä poistettu.
1: No niinpä näkyy, juu. Kaikenlaisia näitä propagandatoimenpiteitä tehtiin tosiaan korteillekin. Eikä se toi Kotka taisi olla... Tampereen ensimmäinen julkinen veistos, mikä tänne saatiin kyllä,
0: kyllä, kyllä näin varmasti oli.
1: Juu, eli kyllä kortti, kortti toimi hyvänä tämmöisenä tietynlaisena propagandavälineenä sitten erityisesti venäläistämisaikana. Vielä jos mietitään näitä viestejä, niin niitähän... Saatettiin näitä kortteja ylipäätänsä lähettää monta saman päivänkin aikana, koska kortti saattoi olla perillä jopa sen saman päivän aikana. Ja silloin silloin niillä oli aika helppokin viestiä siihen aikaan. Ja sitten jos näitä viestejä pohditaan, niin siinä on kaikenlaisia aika erikoisiakin juttuja, mistä jo vähän kerroitkin, mutta sitten sulla oli semmoinen huomio, että ja raamatun lauseita esimerkiksi on monessa kortissa.
0: Joo, siis kun olen tutkinut näitä viestejä, niin totta kai ne normaalit onnen toivotukset nimipäivinä, syntymäpäivinä on, on siinä päällä ja sitten tämä uusi vuosi ja joulu, myöskin pääsiäinen, mutta erittäin tavallinen joko erikseen tai yhdistettynä johonkin muuhun viestiin on, on tämä. Tässäkin on tämä on ö, vuodelta 1896 rakkaalle Iida Serkulle Jumalan siunausta. Ja sitten siinä on 2.2.16-17, eli toisesta tessalonikalaiskirjeestä toisesta luvusta jakeet 16 ja 17. Ja näitä on kymmenittäin näissä, näissä viesteissä. Ehkä, no ehkä jopa sadoittainkin. Eli varsinkin ikääntyneemmät ihmiset harrasti tätä. Eli
1: ne ehkä liitty sitten jotenkin siihen aiheeseen. Sä niitä osia, osaa vähän vilkassukin raamatusta, että mikä, mikä kohta siellä sitten oli. Mutta joo, ihan erikoinen juttu.
0: Ja viittaa oikeastaan siihenkin, että ihmiset toisi tietää, Raamattua avaamatta mistä on kysymys.
1: No, kyllä joo. Silloin oltiin, oltiin ehkä tietyllä tavalla uskonnollisempi. Mutta sitten sulla on jopa tämmöisiä salakirjoituksia tullut vastaan.
0: Salakirjoituksia on tullut vastaan. Valitettavasti mä en tähän hätään löytänyt niitä, mutta viittaa siihen, että tuollaiset nuoret aikuiset on harrastanut viestinvaihtoa eri paikakuntien välillä salakirjoituksella, jotta kukaan ei pääsisi jäljille, mistä mennään.
1: Niin, josko ollut jopa jotain seurusteluajan juttuja? Veikkaisin jotenkin, niin. No erikoisia noissa postikortteissa niin usein kun niitä viestejä on, kun ne on kirjoitettu aivan täyteen, kaikki, kaikki mahdollinen tila otettu, otettu sitten käyttöön, koska se oli edullista lähettää se kortti. Ja välillä itsekin, kun näitä on tutkinut ja katsellut, niin ihan ihmettelen, että miten ihmeessä niitä on pystytty edes lukemaan, sitten kun ne on niin pienellä kirjoitettu ja aivan täyteen ja vähän eri, eri puolille ja eri suunnasta. Ja ihan alkujaanhan näissä vanhoissa korteissa, mitä sullakin tässä on, niin se viestihän hän sai kirjoittaa vain siihen kuvapuolelle, eli... Kuvat oli vähän pienempiä ja sitten siellä oli oli sitten tälle viestille tilaa siinä kuvien lomassa. Ja sitten taas siinä ihan 1900-luvun alussa niin se postikortin osoitepuoli jaettiin tavallaan kahtia niin kuin se nykyisenkin on. Ja silloin vasta sai kirjoittaa, oli lupa kirjoittaa siihen taustalle eli osoitepuolelle. Eli kyllä tämä postikorttien käyttö oli myöskin aika lailla tämmöistä kuin säädeltyä ja... Ihan tämmöinen maailman sääteli niiden käyttöä, mutta toisaalta se myös kyllä helpotti, koska se yhtenäisti näiden maiden erilaisia käytäntöjä. Kyllä. Ja sullakin on tuossa muutama hyvä esimerkki tästä, että miten se teksti jopa kiertää pitkin näitä marginaaleja ja jatkuu takaa etupuolellekin ja joskus on kirjoitettu jopa niin kuin…
0: Ristiin siinä edellä, siis 90 asteen kulmaan toisen tekstin päälle vielä.
1: Kyllä siinä on aikamoinen homma, että se on selvää. Ehkä... No
0: siinä, siinä on taidettu rikkoa jo sitten kyllä tätä postisääntöä, että liikaa tekstiä.
1: Niin, kyllä joo, että se olisi ollut sitten kirjeen paikka niin. siinä vaiheessa. No Tampereelta olet huomannut, että tämmöinen kansainvälisyyskin nousee esiin näissä viesteissä. Eli hyvinkin eri kielillä on kirjoitettu.
0: Kyllä, kyllä. Tietenkin hyvin ymmärrettävää on, että että ruotsin kieli on ollut mukana, koska varmasti korttivaihdosta aika suuri osa oli, oli niin sanottujen parempien piirien tekemää. Mä olen joskus vuosia sitten suorittanut pienen laskennan noin, noin tuhannesta kortista vuosilla 1895-1915. Ja siinä tuli tulokseksi, Korttien kielenä Suomi noin 65 prosenttia, Ruotsi noin 25 prosenttia. Ja loput oli sitten ehkä tässä järjestyksessäkin. Saksaksi, ranskaksi, viroksi, esperantoksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, unkariksi, pikkakirjoituksella ja salakirjoituksella. Eli kaikenlaisia kielimuotoja on todella käytetty.
1: Onpa mielenkiintoista. Y- ihan yllättävän paljon kyllä. En olis, ennoiska arvan kaikenlaisia erikoisuuksia. Ja mm, no erikoisuuksia, niitä ei voisi sanoa ehkä, niin sulla on kokoelmassa yksittäisiä vähän ihmeellisempiä kortteja.
0: No niin, no, tietysti keräilijälle erikoisuus voi olla joku, joku poikkeava kustanto tieto, joka toisille ei sano yhtään mitään, mutta niin kuin yleisemmällä tasolla ehkä Voidaan pitää erikoisuutena muun muassa Isak Juliinin tuohelle painettu kortti. Isak Juliinhan oli tämmöinen monitoimi, yrittäjä, kunnallismies ja mitä kaikkea hän mahtoo olla, kommentti oman kirjapainon ja elokuvateatterin ja niin edelleen. Tämä tuohikortti on, pidän sitä ihan todella hyvänä hauskana. Se on 1911 vuoden onnittelukortti. No sitten on myöskin tosia kohopainokortteja. Palettikortteja. Tässä on palettikortti esimerkkinä ja tässä Aleksanterin kirkko kohopainokorttina. Näitä voi pitää sellaisina jo melkoisina harvinaisuuksina. Toki niitä siis aikanaan on tehty, mutta, mutta eipä niitä paljonkaan näe, ei liiku. Ja vielä... Vielä yksi sitten, jolla on hyvä esimerkiksi kokoelma aloittaa, tämmöinen kansainvälinen formaatti, tässä tapauksessa ja valokuvauskoneen ja telineen kanssa. Ja sieltä valokuvauskoneesta aukenee tällainen äh, kuvahaitari, jotka muuten myös kaikki on olemassa postikortteina. Tästä on Tampereiltakin olemassa nais- ja mieskuvaajat ja niitä on erilaisia variantteja sitten, tämäkin saksalainen kon- konsepti.
1: Joo, hienoja, ja aika koristeellisiakin noin korttia. On kyllä niin kuin paljon pohdittu niiden, niiden tekoja. ja varmaan tämmöisiä erikoisuuksia ihan haettukin sitten, että niillä on kyllä. vähän erotuttu joukosta. Mutta onko sulla vielä jotain, jotain tullut vastaan tässä, mitä olet ehkä ihmetellytkin?
0: Mitä olen ihmetellyt? No tota, yksi, yksi, mikä äh, ei ehkä niin, niinkään ihmettytä, mutta kiinnostaa on edelleenkin puretut rakennukset joista meillä ei ole enää suoranaista havaintoa. Meillähän on onneksi erittäin hyvä Tampere kirjallisuus, löytäneitä, mutta aina ilahduttaa, kun löytää sellaisen kortin, joka kertoo tuhoutuneesta rakennuksesta. Taikka sitten tapauksista, joita Tampereella on sattunut ja nyt kun meillä ratikkaa rakennetaan, niin, niin tässähän Hämeen silta jouduttiin uusiin, niin Kätköistä niin löysin tuolta muutaman kortin, jossa Hämeen siltaa rakennetaan ja tilapäissilta on kujan kohdalta ollut siihen talon nurkalle. Suurin piirtein siinä paikassa, missä nyt on se kävelysilta.
1: Joo, aika tutulta näyttää kyllä tämä, tässä kortissa oleva kuva ja nykyinen hetki. Joo. Samantyylinen silta. Kyllä.
0: Mutta aikaa on vierähtänyt ka- joku 80 vuotta.
1: <lipä> Niinpä. Mutta postin kulkuakin sä siinä vähän, vähän katteluja tutkinut, että kuinka se on posti silloin kulkenut 100 äh, vuotta sitten.
0: Kiinnostavaahan on, että lähetyksissä varsinkin kirjeissä, oli tuloleima. Postikortissa ei aina, mutta niissäkin kuitenkin melko usein. Ja Kyllä, niin kateeksi käy ne ajat, jolloin Tampereelta lähetetyssä kortissa lukee, että tulen huomenna päiväjunalla, tuleeko joku vastaan. Niin kortti on lähetetty puolelta päivin Tampereelta, siis leimassahan oli tämä kelloaika, jolloin se on leimattu. Ja Helsingin tuloleima vastaavasti, joko samana iltana tai. Niin tässä tapauksessa se oli samana iltana vielä. Eli se oli iltajunalla otettu vastaan ja jaettu ilmeisesti jo aamupostissa. Enpä tiedä, kannattaisiko yrittää tänä päivänä ihan tätä konstia. Ehkä tekstiviesti on sittenkin nykyaikoa tässä asiassa.
1: Kyllä. Eli tähän aikaan sitten vaan täytyy toivoa, että joku on siellä vastassa, kun on niin, kortti lähetetty.
0: Kyllä se varmaan onnistukin muuten.
1: Hmm, kyllä. No vielä tähän. Loppuun kiinnostaisi, että vaikka sulla on on kyllä jo monenlaista monenlaista korttia ja ja teemaa siellä, niin vieläkö on jotain, mitä voisi sanoa, että vielä metsästät?
0: No kyllä voi sanoa, siis aina hyvä panoraamakortti, kelpaa, palattia ja kohopainokortit, mainoskortit, joita on todella aika paljon, sitten harvinaisten kustantajien julkaisut. Tampereellakin on muutama kustantaja tehnyt vain muutamia kortteja, ja olisi kiinnostavaa saada mahdollisesti lisääkin saman kustantajan tuotteita. Ja sitten harvinaiset mustavalvokortit, niin kuin nostin tuo äskeinen Hämeen rakentamiskortti vuodelta 30, ei kun anteeksi, 28. Ja sitten lisää vielä noista puratuista rakennuksista.
1: Eli keräily jatkuu selvästi vielä tässä, tässä tulevaisuudessakin. Kyllä. Kiitos paljon Kari vierailusta Vapriikin museojuttu podcastissa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja vielä niin tervetuloa tutustumaan sitten tähän parhain terveisiin postikortti 150 vuotta näyttelyyn, joka tuossa 19. helmikuuta postimuseossa avautuu täällä Tampereella Vapriikissa. Ja kyllähän postimuseon nettisivuiltakin löytyy. Monenlaista tietoa postikortteista.
0: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bangin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia.